0: Programe ou seja programado Se você escolher a primeira opção Você vai ter acesso Ao painel de controle da humanidade Se você fizer a segunda opção Ser programado Essa foi a última opção real A
1: última escolha real Que você fez na sua vida Moica Moi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador Eu sou o professor Damione Dabito E o tema de hoje é O ensino de programação Muito bem, muito bem. Bem-vindo ao podcast Papo de Educador. É um prazer novamente estar aqui junto com você para falar sobre esses temas tão interessantes, né? Falar sobre algo que nós somos tão apaixonados, que é a educação. E hoje eu tenho a alegria de estar, mais uma vez, muito bem acompanhado aqui com um estreante aqui no podcast Papo de Educador. E eu quero apresentar para vocês hoje, com bastante alegria, o professor Adriano Canabarra Teixeira, que é professor titular da Universidade de Passo Fundo. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Educador, Adriana.
0: Oi, Adriano. obrigado, cara, pela oportunidade. Estou muito feliz mesmo de poder estar participando aí desse podcast que eu estou estreando como quem fala, mas não sou estreante como quem escuta, tá? Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem de é, veicular coisas importantes para a educação.
1: Bacana, Adriano, muito obrigado. Nós trocamos alguns e-mails, né? O, o Adriano, é... eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo é, pessoalmente.
0: Eu me atirei, pode falar a verdade. Me Não, atirei, de jeito falei, nenhum. Falei, né? ó, me chama que eu quero <risos> falar com vocês. Pode ser sincero com a galera.
1: <risos> o, o professor Adriano, ele mandou um e-mail pra gente, falando um pouquinho sobre... Sugerindo pautas, né? Nós temos... Eu, eu, eu tenho uma alegria de poder contar com, com uma audiência do Papo de Educador de professores que são apaixonados, assim como eu, né? professores que são apaixonados pela educação. E às vezes a vida nos dá esse presente, como que é o, o professor Adriano, que nos sugeriu uma pauta super interessante, uma não, né? mais de uma. E eu falei, pô, Adriano, isso aí dá jogo, vamos, vamos gravar. E eu fiquei muito feliz, então, de, 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 de ter essa oportunidade de, de, de gravar com o Adriano. Então, se você também tem um trabalho bacana, quer falar um pouquinho sobre aquilo que você tem feito, alguma algo interessante, mande né, um e-mail para contato, arroba, papo -de que com certeza vai ser um prazer termos aqui. E coincidentemente, inclusive, o professor Adriano, é, eu tive eu, contato com o trabalho dele é, por coincidência na Unicamp, né? estava é, uhum. cursando, como eu falei para você, eu estou cursando uma disciplina como aluno especial lá na Unicamp. E nesse semestre eu tive a, a alegria de ver o seu nome lá na bibliografia do professor, né, durante uma das apresentações. Então é, isso mostra que nós estamos no caminho certo, né, Adriano? É, é a vida é isso aí. convergindo, né? É. Já que a gente falou sobre isso, né? O poder do podcast, né? As pessoas não estão muito ligadas
0: ainda, porque a, a área da abrangência, as pessoas que você consegue atingir com um podcast é infinitamente superior do que as lâminas que tu visse lá, né? Eu fiz o contato com vocês e sugeri a pauta, porque eu acho que essa discussão da tecnologia, adiantei um pouquinho aí, mas essa discussão da tecnologia ela é urgente, cara. E ela vai atropelar a escola e a universidade, né? Então, quanto mais pessoas pensando sobre isso e se preocupando com isso, melhor. Então, eu me despido do meu pudor e falei: vou fazer contato com o Damione para que a gente possa usar esse canhão que ele tem na mão, que é o, o papo de educador, para a gente poder trazer mais gente ainda para a discussão.
1: Muito porque é uma necessidade mundial. Mas antes de começar a entrar propriamente na discussão, professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouquinho sobre o seu itinerário da educação, como que. o que aconteceu na sua vida para que hoje nós estivéssemos aqui. Tá legal. Só vou te pedir um favor, tu vai prometer para mim que não vai me chamar de professor mais. Aí pegou, viu?
0: Senão eu vou ter que chamar de professor <risos> também. Tá? Todo mundo é professor e todo mundo é estudante, né? Eu acho que isso é legal, todo mundo quer estar aprendendo. Então, se tu se sentir melhor, beleza, senão pode me chamar de Adriano. Tá bom, né? Damione, a minha história é com a questão da tecnologia começou na graduação, né? Então eu fiz ciência da computação na universidade, fiz o primeiro sisteminha lá da, da Universidade Passo Fundo, onde eu trabalho até hoje, de intranet, assim, os alunos podiam acessar e acessar suas notas. E quando eu finalizei, então, o primeiro sistema pra internet, quando eu finalizei, eu pensei, puxa, isso aqui é tão poderoso que não pode ficar relegado a desenvolvimento de sistema computacional, de sistemas de fluxo de caixa e outras coisas assim. Foi então que eu busquei o um mestrado em educação na universidade, passei do o trabalhei com cinco meninos de rua, e eu costumo dizer que foram só cinco, porque era o máximo que entrava dentro de um Corsa, eu pegava eles na instituição onde eles, eles iam lá fazer atividades, entrava dentro do carro e eu falei porque eu acho que o Quarça nem está sendo mais fabricado, então a gente não está fazendo nenhum jabá para ninguém. <risos> o, eu acho, né? E daí a gente trazia ela para a universidade, trabalhamos com a internet e foi muito legal porque a gente não tem ideia da dimensão que um trabalho desse tipo pode ter para gurizada, né? Eu me lembro que teve um menino naquela época que... A gente foi usar a internet rapidinho Porque só tinha internet em dois locais na UPF Naquela época, faz bastante tempo isso E ele acessou o Circo de Solé E eu vi que ele ficou muito ligado Naquele negócio, né E daí eu fui perguntar pra ele por que, que ele se interessou tanto E ele falou o seguinte não porque Eu, eu faço malabarismo nas, para, nas sinaleiras aqui da cidade né Nos semáforos da cidade eu, Ou seja, eu faço Eu trabalho como palhaço também para ganhar dinheiro E é legal porque assim Eu vi um brilho no olho daquele cara daquele menino, daquela criança, que é difícil a gente ver nos, nos, nas crianças de uma forma geral. Né? E eu não sei que desdobramento vai ter para ele quando ele tem no horizonte dele um circo como o Circo de Soleil, por exemplo. né? O que, que isso pode significar na vida dele? Então eu fui buscar o no doutorado lá na URGS a formação de professores. Né? Então eu trabalhei com a questão da, da imersão tecnológica e não da imersão tecnológica, porque está todo mundo imerso de alguma forma na tecnologia, não existe opção de eu não estar usando tecnologia hoje em dia, não importa quem eu seja, nem se eu sou imigrante ou ou se eu sou ou se eu sou nativo, né? Eu não tenho essa opção, eu tenho que emergir da minha posição que eu tenho frente à tecnologia, que geralmente é de usuário, né? Nesse meio tempo eu fiquei um ano na Universidade de Roma, trabalhando lá, eu sou professor, professor associado lá da Universidade de Roma 3, pesquisador associado à Roma 3 até hoje, Beleza, finalizei o doutorado com a questão da formação de professores. Só que daí eu comecei a verificar um pouco que, mesmo trabalhando a questão da formação de professores, para a gente dar escala no que se refere à tecnologia educativa, existem outros N elementos que fazem com que nada que eu proponha para os alunos, nada quase que eu proponho para os alunos, tenha impacto de fato. Né? Porque não importa... Uh, qual é a minha faixa, a minha classe social. A acessa isso numa lan house, na casa do colega, a universidade passa fundo aqui. A gente tem o Wi-Fi aberto, gratuita, para quem quer que chegue. Então, a chega o seu smartphone, que pode ter ganhado, pode ter, não importa, conseguido de outra forma, e estão conectados à internet, né? Então, quando eu acabei essa questão da formação dos professores, eu pensei, vamos, vamos dar uma olhadinha um pouco mais nessas tecnologias. Então, eu fiz o pós-doutorado em, edu pós em educação ali na URGS, trabalhando na questão das tecnologias educacionais. E não fiquei ainda... Ou seja, que tecnologias nós temos aí e como é que elas afetam a vida agorizada, o transformam. Mas não, não fiquei muito contente com isso e daí comecei agora, tô no final do primeiro ano, do, do, do pós-doutorado em informática na educação, no PGE, discutindo a questão desses espaços, tecnologias e metodologias disruptivas, né? Só que nesse caminho todo, alguns elementos começaram a surgir na minha cara. Por exemplo, bom, o que de fato impacta na vida dessa agonizada? O que de fato pode fazer diferença quando se fala em tecnologia, principalmente? Se o que a gente apresenta, os nossos softwares educacionais, são infinitamente inferiores do ponto de vista de qualidade técnica, por exemplo, aos softwares que eles usam. E aí começou a voltar uma discussão de 1960, que começou lá com o Papert, que é a questão da programação de computadores, né? Bom, vamos ver quais são os desdobramentos da programação de computadores sobre o sistema cognitivo da gurizada, sobre a questão da motivação, da aprendizagem. Então, fazem uns 5 ou 6 anos que a gente já tem trabalhado, orientado é, alunos de mestrado e doutorado nessa área de analisar o que significa programar computadores para essa criançada. E a gente tem um projeto que começa aos 5 anos de idade e termina aos 80, que a gente chama. É o berçário de hackers, a gente trabalha com crianças de 5 6 anos programando computadores. O Escala de Escola de Hackers, que a gente trabalha com alunos do final da Educação Fundamental, Escola de Hackers Avançada, Ensino Médio com Robótica e, por fim, a, a Academia White Hat, que é com terceira idade, sempre explorando a questão da programação de computadores como alternativa para a informática educativa e para outras coisas mais que a gente pode conversar na sequência.
1: Parei. E, e me diga uma coisa, é, existem ainda professores que discutem a necessidade ou não de, de, de ensinar programação para as nossas crianças ou para os nossos jovens?
0: Ensinar programação, eu vou ser bem sincero contigo também, ensinar programação para a maioria das escolas é marketing, primeira questão. Segunda questão, ela vem descontextualizada de uma discussão ou de, uma, de um objetivo de desenvolvimento de habilidades e competências, que é fundamental... E para quem não entra nas duas outras, simplesmente ignora essa questão da programação de computadores. Porque as pessoas pensam equivocadamente que só quem precisa programar computadores são aquelas pessoas que querem entrar para o mercado de trabalho na área de TI. É um erro enorme, principalmente quando a gente vive um momento em que as pessoas, mais do que decorar coisas, têm que desenvolver habilidades cognitivas. Então a questão da programação está muito distante da escola pública não posso falar por Passo Fundo. Passo Fundo tem esse projeto de escola de hackers que eu coordeno, que a gente já formou mais de 1.500 crianças nesses três anos de, de atividade, né? Que é um, um projeto junto com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Mas na grande maioria das escolas públicas, essa discussão passa muito longe. Uh, e as escolas privadas, muitas delas, infelizmente, usam como marketing.
1: Talvez alguns dos nossos, do, dos nossos assinantes do podcast Papo de Educador nunca, talvez, tenham até pensado na questão do ensino da programação. Você pode falar um pouquinho sobre os ganhos que não são óbvios, nem são diretos, talvez, com o ensino da programação para as nossas crianças?
0: O primeiro ganho, do ponto de vista geral, Damione, é o seguinte, é dar um novo sentido para o laboratório de informática. Por que isso? Porque a gente está passando da época em que o laboratório de informática era usado como castigo, ou seja... Oh, se você não se comportar, não vai para o laboratório de informática, assim como era na minha época, pelo menos, a educação física ou o intervalo, para um momento em que os alunos vão para lá para fazer qualquer outra coisa menos do que o professor quer. Por que menos do que o professor quer? Porque o que, eles, o, que o laboratório oferece para ele é muito pouco para a vivência que ele tem fora da escola. É muito pouco para que ele compreenda que a tecnologia pode fazer. Então, se a gente falar em laboratório, para a grande maioria dos professores, e vejam bem os professores que nos escutam agora, eu não estou dizendo que a culpa é do professor e nem me eximindo, eu sou professor também, o, um dos grandes problemas é os alunos ficam no Facebook ou ficam fazendo outras coisas. É claro, o Paulo Freire já falava, né? eu só me envolvo, e não só ele, com aquilo que é significativo para mim. Se eu vou para o laboratório para fazer muito menos do que eu sei que o, que, o, que o computador, os computadores do laboratório podem me dar, é óbvio que eu vou me desmotivar. Uma outra questão de ganhos para os alunos. Então, primeiro isso, né? É ter um desafio real. A outra questão é que os alunos podem, no laboratório, fazer algo que a imensa maioria deles nunca fez fora dele. Ou seja, tem uma novidade aí. Então, nós temos aí uma outra um outro elemento. Outro ganho que os alunos podem ter é o seguinte... Geralmente, a informática nas escolas... Ela tende a atender... Ela tende a servir outras disciplinas... Ou algo que não tem absolutamente nada a ver... Com a tecnologia, né? A outra questão, da Mione aqui é o seguinte... É que a tecnologia... Que tinha um poder... Ou tinha uma possibilidade de ser interdisciplinar... De permear as disciplinas... Ela acaba caindo dentro da lógica da escola... Num contexto curricular. Ou seja, eu vou usar tecnologia na terça-feira da 1 às 4, 5 da tarde, não importa. Bem específico, como se fosse uma disciplina, né? Então ela perde um pouco aquele potencial dela de ser algo interdisciplinas, né?
1: Então o que você está definindo seria, seria, entre outras palavras, é não usar tecnologia como fim, mas como meio, é isso? É que aí que está a questão.
0: Ó. Quando você usa ela como suporte para outras disciplinas, ela acaba sendo o meio. Tudo bem? Só que é o seguinte, ó, nós já temos tecnologia há mais de 30 anos nas escolas. A mesma tecnologia que entrou na engenharia, a mesma tecnologia que entrou na, na saúde, na medicina, a mesma tecnologia que entrou em outras áreas. Né? E é a mesma tecnologia. Portanto, e obviamente que a gente já venceu essa pauta, essa discussão de que a tecnologia vai resolver tudo. Bom, ela pode não resolver tudo, mas ela pode potencializar algumas coisas. Se ela, de fato... Se estivesse servindo a um modelo educacional que pudesse levar os alunos a ter um melhor desempenho, aprender mais, nós não seríamos sempre os últimos no relatório PISA. Então, eu não estou dizendo que ela vai resolver também, eu só estou dizendo o seguinte, que talvez o lance da tecnologia, e é talvez mesmo, porque a gente está pesquisando sobre isso, não seja mais ser meio, mas ser fim. Ou seja, eu vou para o laboratório para aprender a programar computadores daí o pessoal quem está discutindo pode dizer assim mas o Adriano tá louco então porque o que que a pessoa ganha em aprender a programar computadores bom tem um conceito da área de computação que é chamado pensamento computacional o pensamento computacional é aquilo é aquele pensamento que eu desenvolvo quando eu estou programando computadores muito bem o que que envolve o pensamento computacional e eu quero que, que quem está nos agora possa pensar assim, o que, que isso que o Adriano está falando tem a ver com o processo de aprender? Pensamento computacional envolve identificar problemas. Muito bem. Decompor esses problemas. Depois de decompô-los, criar hipóteses para a resolução de cada parte desses problemas. Depois de criar hipóteses, uh, projetar soluções para essas hipóteses, esses problemas. Testar essas soluções. Trabalhar com os erros advindos dessas soluções. E então poder ver se o problema foi resolvido. Veja que isso é um processo complexo de aprendizagem. Portanto, quem programa computadores consegue reconhecer problemas melhor. Consegue compor os de forma melhor. Consegue criar soluções, testar soluções e trabalhar melhor com o erro. Por que, que eu falo do erro, Damione? Eu falo do erro, sabe por quê? Porque eu, o que a escola faz, e eu faço parte da escola, e para quem está pensando, então, o que você que está fazendo dentro da escola? Eu estou tentando mudar de dentro, que é mais fácil do que mudar de fora, né? Então, trabalhar com erro é fundamental, porque a escola faz com que a gente abomine o erro. E abominar o erro significa perder a maior chance de aprender, porque quando eu erro e eu reconheço esse erro como uma forma de aprendizagem e eu consigo trabalhar com ele, fazer testes, identificar por que eu errei ou não, eu estou aprendendo eu não estou fugindo. E daí o problema é o seguinte, quando eu tenho medo de trabalhar com erro, o que acontece? Eu sou o Joãozinho do passo certo. Eu não inovo. Eu não sou criativo, porque eu sei que a melhor forma de acertar é dar a mesma resposta, é fazer o mesmo caminho dos outros. E a programação ela desmobiliza esse negócio, porque o erro pode ser visto na hora, eu posso tratá-lo de forma imediata, online, na hora que ele acontece, e posso ver, e ver automaticamente qual é a... a o resultado daquela modificação para tratar o erro. Essa devia ser a postura de qualquer um.
1: E não fugir do erro. Ou, ou castigar, ou penalizar o erro, que é pior ainda, né? Exatamente. Que é o que a educação faz. No, no episódio 4 do Papo e Professor, lá em acho que 2015, quando nós estávamos na Finlândia, nós gravamos um episódio que se chama é, Tipos de Avaliação. E, uhum. e nesse episódio a gente fala um pouquinho sobre o tipo de erro. né? Sobre esse, essa... Só que a gente aborda isso no contexto da avaliação, do problema que é de você penalizar o erro no processo de aprendizagem, né? Como, como isso, na melhor das hipóteses, é não aproveitar o erro como processo de aprendizagem, né? Isso que você falou em relação a resolução de problemas, é, várias pesquisas comprovam, é, é, pesquisas de mercado, não pesquisas relacionadas à educação, que a resolução de problemas é uma das habilidades mais requisitadas pela, pela indústria hoje em dia, pelo mercado de trabalho. Na verdade, uhum. não vou nem falar mercado de trabalho, pelo mundo de trabalho. Né? É. É, então, a resolução de problemas é uma das habilidades do século XXI mais demandadas pelo, pelo mundo do trabalho. Então, a, 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 eu acho que, a, a, acho não, eu tenho a plena convicção que a formação do pensamento educacional, como você é, explicou para a gente, ela contribui diretamente para isso conforme mesmo você acabou de embasar né? É Sem dúvida, o Fórum Econômico Mundial 2018
0: apresentou o um relatório futuro das profissões, feito lá em 2016 a última versão, as três habilidades mais importantes do cidadão do século XXI é pensamento crítico criatividade e resolução de problemas só que é o seguinte, não é só o mercado que está dizendo, não é só o mundo que está dizendo isso o próprio Piaget já falava que a função da educação é criar pessoas capazes de criar soluções, capazes de fazer a diferença e não somente repetir as soluções já feitas. Né? Então a educação preconiza isso há muito tempo. Só que o problema é o seguinte, eu sei que não é o tema do nosso podcast, né? mas o nosso modelo educacional ele é industrial, ele é padronizado. Ele, ele parte do princípio de que a escola e a universidade continuam sendo as catedrais de acesso à informação, e acabou esse negócio. A informação está disponível, né? Então, a, a gente tem que trabalhar de outra forma, é desenvolvendo habilidades, a e aprender o que quando, aonde, ser e com quem precisar. Essa que é a grande questão. E a programação, além de te ajudar a desenvolver isso, e tem estudos que provam que crianças que programam têm um rendimento 30% superior do que as outras nas disciplinas, em 2015, vou trazer falei de um estudo, Agora eu vou falar de uma experiência prática, a escola Notre Dame, aqui de Passo Fundo, não a privada, a pública, ela, os alunos que participaram da escola de hackers tiveram uma melhoria significativa em português. Em português? Em português, e a gente foi ver, porque teoricamente as pessoas pensam, ah, programação ajuda em matemática, robótica ajuda em física, o que, que tem a ver português? E a professora, a gente entrevistou a professora, e ela disse o seguinte, olha Adriano, essas crianças aprenderam a interpretar textos porque para te fazer um programa sobre alguma coisa, você tem que saber o que, que é aquela alguma coisa, qual é a demanda existente, a professora Leia Fagundes Damione ela é uma professora que está se aposentando na URG já, e ela é a responsável pela informática no Brasil informática educativa no Brasil, simples assim quem é da área de informática educativa já ouviu falar dela, e conhece sem dúvida alguma, e ela fala o seguinte que ela acha, pre... olha só ela acha mais legal você fazer um software sobre alguma coisa do que ter acesso àquela alguma coisa de, por qualquer outro meio. Por exemplo, fazer um software so, para representar o eclipse lunar, por exemplo, ou o eclipse solar, qualquer um deles. Ela acha mais legal do que você sentar com o teu professor e olhar junto com ele. E ela fala por quê? Porque para você fazer um software correto sobre aquilo, só tem uma forma, saber absolutamente tudo sobre aquilo. E saber tudo significa estudar aquele negócio, né? Que é no fim das coisas, é o que a gente, quer, a gente quer com a educação, que as pessoas aprendam. E ao mesmo tempo você dá um propósito para o aluno aprender aquilo, né? Exatamente, né? Ele tem um desafio, porque os colegas vão fazer também, né? Então, e, e, e tem mais uma coisa, são poucos os momentos em que a educação empodera as crianças. Pouquíssimos. A verdade é o seguinte, é que à medida que a gente vai avançando, a gente vai perdendo o poder dentro do processo educacional. É, tem um cara que eu gosto muito e vale a pena quem está escutando depois procurar um pouco algumas palestras dele, que é o Neil deGreece Tyson, ele é um físico. Ele entrou meio na, no lugar do, do Carl Sagan, que faleceu já, que era também um físico interessante, hein? que falava muito sobre a questão da educação, da importância de criar coisas para sair do mundo, porque o mundo vai precisar daqui a pouco... É o planeta, né? O planeta vai cair um outro, um outro meteoro alguma vez, algum momento... Ou a gente vai entrar em colapso enquanto, enquanto humanidade. O Neil deGrasse Tyson fala o seguinte... Nós passamos o primeiro ano da vida das crianças pedindo que elas levantem e falem. E passamos todo o resto da vida delas pedindo que elas sentem e fiquem quietas. Então é pesado esse negócio, é sabe? É pesado demais. E, Então tu entra dentro da escola e tu não tem chance de fazer nada pelos outros... E tu não tem chance de criar coisas novas E tu... Que, que tipo de, de cidadão ele está criando? Então a programação, ela cria Tem um vídeo legal na internet aí Chamado O que as escolas não ensinam e fala sobre a questão da programação E tem um cara lá Que ele fala o seguinte Programar computadores é o mais próximo Que podemos chegar de ser super heróis Porque eu posso criar um mundo Eu posso é, definir como ele vai funcionar Eu posso modelar esse mundo E isso é muito legal porque empodera e eu vou trazer um outro exemplo aqui da Escola de Hackers. Teve uma escola, foi em 2016, porque a gente não consegue trabalhar com todos os alunos, né? Então a gente trabalha com um grupo de 15 alunos por escola. Uh, ou seja, ficam 200 alunos fora, né? Então teve uma escola em 2016 em que o grupo que fazia parte da Escola de Hackers decidiu que todos os softwares que eles iam fazer eram para a própria escola, para os alunos que não podiam fazer parte da Escola de Hackers, ou seja... Eles iam fazer software para que os alunos mais novinhos, seus irmãos, seus colegas, seus vizinhos, não importa, pudessem usar os softwares que eles fizeram. Isso é empoderar. Tem também essa, essa, essa perspectiva de empoderamento que fazer um software dá para essa
1: gurizada. Eu, com certeza, assim como todos que estamos ouvindo, se não estavam, pelo menos estão agora, eu imagino que plenamente convencidos dos ganhos do ensino da programação. Mas é, eu tenho também em mente que, que para muitos, ensinar programação é um bicho de sete cabeças. né? Muito porque a programação é conhecida por ser algo complexo. Eu confesso para você que a minha primeira formação, meu primeiro curso técnico em... em em bastante tempo atrás acho que não vale a pena falar quando né <risos> quando eu fiz o um curso técnico em desenvolvimento comercial eu tive programação e a programação para mim ela foi para mim em particular foi extremamente traumática porque foi um processo muito difícil foi muito complexo e eu fico pensando como ensinar é, com, é, programação para Crianças Eu sei que agora o MIT tem lançado O Scratch, que é uma iniciativa é, Fantástica, né? que é uma, uma Ferramenta fantástica, mas como que você Recomenda para aquele educador que, que está é, Ouvindo o podcast e fala, poxa Eu, eu, eu concordo 100% Com o que o Adriano falou e eu quero começar a fazer isso Quais, quais seriam os caminhos? né?
0: Ah, eu acho que a primeira questão Aqui, Damione, é Para o educador é Ele confiar que os estudantes, as meninas, os meninos, as crianças, com que ele trabalha, são absolutamente capazes de desenvolver um software sobre qualquer coisa, sem que ele tenha em momento nenhum feito aquilo que estraga o nosso papel que é da aula. Da aula é entendido como eu sou alguém que está entre o conhecimento e o aluno, então eu sou um intermediário, né? E faz tempo que a gente já, de... se a gente não viu isso deveria ver o intermediário está fadado a morrer de fome. Isso já acontece com quem vende. E eu não estou aqui sendo pejorativo, tá? Mas eu não preciso mais alguém para vender carro para mim, eu não preciso mais alguém para passar a ligação para mim, eu não preciso mais alguém para vender... A... Para arrumar minha viagem. Exatamente. Não preciso mais nada disso. Né? Eu já consigo... A gente já está num, num nível de maturidade da tecnologia e depois, se quiserem, pode falar um pouquinho sobre a questão da inteligência artificial em que ou por exemplo do EBM Watson que fez uma parceria com a Pearson, depois eu posso falar sobre isso, vai ser bem legal da gente ver uh, conversar, eu não preciso mais me colocar como intermediário mas sim talvez como um desafiador como alguém que vai criar um arquiteto cognitivo, André Cecília Ramal fala sobre isso né? criar um espaço para as crianças se desenvolverem então a primeira coisa é tirar da tua cabeça que você vai ter que ensinar programação para eles, acabou, não precisa a grande questão é que tipo de desafio eu vou fazer para essa gurizada para que eles possam trabalhar em uma solução que possa acontecer por software. E aí tu falava do scratch, né? Claro, que o quanto mais eu conhecer de tecnologia, melhor. Eu sou um cara que eu tenho certeza absoluta, Damiano. É o seguinte, ó, o profissional, por melhor que seja, que não dominar tecnologia, ele é um profissional de segunda categoria. Ah, não, mas eu sou muito bom, dou uma ótima aula. É óbvio que existem pessoas que dão ótimas aulas sem tecnologia nenhuma. Mas se tiver um outro professor que dê uma ótima aula também, que use tecnologia, ele já está no outro patamar. Já está no outro patamar. E eu, 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 é óbvio que eu não estou aqui vinculando necessariamente a minha qualidade ou a minha, uh, o quão bom professor eu sou uh, em função de usar a tecnologia ou não, ou quanto uma escola é boa por usar a tecnologia ou não, até porque o Marco Silva fala que uma escola info-pobre pode ser rica em interatividade e uma sala de aula inforica pode ser pobre em interatividade. Porque o que está em jogada não é usar ou não tecnologia, é o conceito de educação, né? mas é, Então, quanto mais usar usar tecnologia, melhor. Então, se eu quiser dar uma conhecidinha no que significa programar, eu sugiro o Scratch. E já vou dizer por quê. Porque ele tem um, um grupo de soluções que começa com o Scratch Junior, que é para crianças não alfabetizadas. Então, tu pode trabalhar com criança de 5, 6 anos, que estão em processo inicial de alfabetização. A gente tem depois o Scratch, que é muito parecido com o Scratch Junior, mas aí já são pessoas que tem que ter, saber ler pelo menos, e o Scratch fora do Arduino, que deito só usa o mesmo Scratch para fazer robótica. Então, valeria a pena dar uma olhada. E o que a gente trabalha com o Scratch,
1: existem tantos outros, né? Todos esses sites, esses nomes, é, toda essa bibliografia que nós falamos, eu sempre coloco no post. Então, se você que está nos ouvindo e pegou esse episódio direto pelo podcast, dá uma olhadinha no nosso post lá no www.papodeeducador.com.br que você vai ter acesso a toda, a, ao link de tudo aquilo que nós estamos mencionando aqui no episódio. Então, eu acho que o Scratch
0: é legal porque é, ele é de fácil acesso. Ah, mas Adriano, eu não... Eu sou professor, fiz pedagogia, é bom, mas uma criança de 5 anos usa. Se você não for capaz de, de usar, sendo professor, um software que uma criança de 5 anos usa, o problema não é ser professor, tem um outro problema aí, né? Então eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nisso, ver como é que funciona. Já estou dizendo, aqui ó, a base está na internet, lá o YouTube é o nosso melhor professor para algumas coisas, né? Prepara tempo, porque você vai ficar muito tempo mexendo, porque é muito legal. A adora mexer com o scratch, então. Então, o caminho é esse. Conhece um pouquinho e depois faça o desafio para os seus alunos. Pensa o quanto você vai impactar os seus alunos. Se em vez de pedir aquele trabalhinho em papel que só você vai ler, e ninguém nunca mais vai ler aquele trabalho, você diz o seguinte, ó oh, pessoal, quem quiser fazer em papel, faz, mas quem quiser fazer é, em formato de software, eu estou aceitando. Os caras vão enlouquecer, vão dizer que você é o melhor professor do mundo, e vão querer fazer coisa diferente, porque as pessoas querem fazer coisa diferente. Então, os alunos precisam de desafio, é só isso. Oportunidade... E desafio. E a programação ainda é um desafio pra eles.
1: Eu falo eu ia falar que essa geração é uma geração muito mão na, na massa, mas na verdade acho que nós, nós somos. É. Acho que é uma coisa do, do ser humano, né? De colocar a mão na massa, de fazer. Mas eu acho que isso, felizmente, tem sido falado muito, né? Eu fico vendo a minha filha. Minha filha tem 11 anos. Ela tá cursando o sexto ano do, do, do ensino do, do fundamental, né? O fundamental 2. E, e é interessante que ela, se eu não me engano, ela não tem aula de química ainda. Mas esses dias, ela. Ela assistindo o YouTube, e ela. ela é, essa dessa geração do YouTube, aficionada por YouTube, gosta de fazer as experiências do YouTube. E ela falou, pai, eu preciso do seu creme de barbear para fazer uma experiência tal. Eu falei, tudo bem, então pode pegar o creme de barbear do pai. <risos> ela falou, pai, eu preciso também de água buricada. Eu falei, filha, não tem água buricada, mas tem água oxigenada. Ela não, pai, não dá para colocar água oxigenada, porque senão ela reage com componente e tal e fala o nome do componente, e aí ele não, não dá certo o que eu quero fazer. E eu fiquei de boca aberta, falei, como que ela aprendeu isso? Né? Yeah, verdade. E aí ela pegou outro dia, pegou um, um, uma mistura com desodorante e tal. E ela trouxe: olha, pai, não tem cheiro de fenoflateína? Eu falei, legal, filha, o que, que é isso? Não é? Então, <risos> então é, é interessante, né? Como que isso faz sentido Para elas. Né? Yeah. É, ou seja. Ela, ela, essa, essa experiência, essa vivência, ela, ela dá um novo... Ela realmente ressignifica o processo de aprendizagem do, 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 do aluno. Faz com que isso seja muito mais significante, né? significativo, né? É, e
0: aí eu vou te dizer o seguinte, né, Damiano? Eu acho que a gente tá fazendo uma terapia de grupo, eu, tu, mais os milhares, centenas de milhares de pessoas que estão escutando aí. ou que vão escutar até depois que a gente morrer, né? Porque é na web as coisas ficam, né? Dá significado para ela, a questão da aprendizagem, e faz a escola perder significado. É verdade. Porque... Por que eu tô aqui se eu já aprendi isso fora? E eu não estou aqui dizendo que a escola não é importante, que a educação formal não é. Ela é fundamental, mas não vou fazer isso. Eu me lembro, sabe o quê? Quando fala sobre isso, uh, o Ken Academy, quem não conhece, vale a pena acessar. É um site onde você pode aprender qualquer coisa. Ele vai te mostrando videozinhos. A frase uh, de chamada do site a, a anterior era, era a seguinte. Você só precisa saber uma coisa. Você pode aprender qualquer coisa. Cara, e é isso o mundo de hoje. A tua filha não teve química ainda, mas ela aprendeu. Ela não precisa esperar mais. A minha filha tem sete anos e ela não consegue se programar para ver um filme. Porque na cabeça deles não precisa se programar, é só acessar o Netflix, acessar a internet, o YouTube e tu consegue ver aquele filme quantas vezes quiser. E isso muda radicalmente e entra em embate com o modelo de escola, né? Porque eu tenho aula de manhã de tal a tal hora, na sala a tal na segunda, na sala tal na terça e assim por diante, né? Então acaba criando um descompasso entre o mundo que essas crianças uh, vivem e a função da escola, porque se é para ser intermediária a informação e a criança não precisa mais, as tem tudo na, inter, na internet, né? Em 2011 saiu uma na, na revista Science uma pesquisa uh, onde o grupo provou que 80% da informação do mundo está digital e na internet, cara. Caramba. Isso é é pesado, né? Porque do ponto de vista prático tá no celular, na mão de cada criança, né?
1: Quem já ouviu podcast, quem costuma ouvir podcast já ouviu essa frase, mas é a primeira vez que a nova geração, a geração mais atual, ela tem mais acesso à informação que talvez a antiga, né? frase das antigas gerações, elas eram detentoras do conhecimento e elas eram responsáveis de passar esse conhecimento para a geração futura, né? Acabou isso, né? Está é. disponível lá para qualquer um acessar. Mas, Adriano nós já temos bastante tempo de conversa eu queria caminhar agora para o final eu queria que você é, pudesse concluir esse pensamento em relação ao, ao pensamento computacional e já aproveitasse para indicar algum material né como que o professor que ele ele quer começar a usar o Scratch por exemplo como que ele pode seguir quais são o, o step by step aí né quais seriam os passos né para que ele comece essa, essa transformação tá legal
0: eu vou da então eu vou agradecer a primeira coisa pela tua disponibilidade pela tua teu carinho né e atenção Uh, comigo e com certeza com os outros convidados também, em dar essa oportunidade para a gente poder uh, falar um pouco sobre as questões que a gente acredita, né? Eu acho que, principalmente num canal, uh, eu digo canal como formato, né? Que é tão poderoso como são os podcasts. Muito obrigado mesmo e eu fico, obviamente, à disposição para a gente continuar conversando em outros momentos que tu desejar a outra questão relacionada a, ao que tu perguntasse sobre a programação de computadores, né? uma delas, fundamental, é que programar nos ensina a pensar. Ponto. Né? Nos, nos, nos ensina uma forma de pensar. Pensamento reflexivo, de resolução de problemas, de testagem de hipóteses, de tratamento do erro. Perfeito. Essa é uma questão. Uma outra questão importante, que vem muito na, na seara do do ser cidadão de um século absolutamente... de um momento histórico absolutamente transformado pelas tecnologias, é que num momento em que as tecnologias digitais têm um, uma importância tão grande na vida das pessoas, e por mais que não seja direta, indiretamente, nós não conseguimos mais viver sem tecnologias digitais, porque a gente não consegue telefonar para as pessoas, a gente não consegue se informar, a gente não consegue comprar coisas, a gente não consegue se divertir, como se, porque tudo passa por tecnologia... Uh, e essa tecnologia tem um poder importante, tem uma, um papel importante na sociedade. Uh, nada mais justo e nada mais necessário do que eu dominar a tecnologia. E qual é que é a manifestação máxima de, de domínio do ser humano sobre a tecnologia? Quando eu a programa. Então acho que tem uma outra questão aí. O, sobre isso, tem uma frase que eu acho muito legal, que é do Ruscoff que eu vou colocar aqui. Que, é, que ele diz o seguinte, programe ou seja programado. Se você escolher a primeira opção, que é programar, você vai ter acesso ao painel de controle da humanidade. Agora, se você fizer a segunda opção, ser programado, essa foi a última opção real, a última escolha real que você fez na
1: sua vida. Peraí, deixa, deixa eu... Eu preciso de uma pausa agora. Aqui.
0: <risos> eu fico arrepiado
1: cara, cara. com isso.
0: Para quem quiser começar, bom, a internet está recheada de coisas. Mas eu vou sugerir para você, sabe o quê? Eu falei um pouquinho sobre a Escola de Hackers uh, e os outros projetos, mas eu sugiro que você acesse o site do Escola de Hackers, aqui de Passo Fundo, que é da prefeitura. Por que, que eu digo isso? Porque lá tem a, a nossa experiência, tem o nosso caderno didático, tem toda a parte metodológica, tudo o que você precisa para iniciar, por exemplo, na tua escola, na tua cidade. Isso também é legal, hein, pessoal? empoderar você, né, empoderar você a poder fazer coisas diferentes pela tua cidade, pelo teu, pela tua comunidade, não importa, pelas crianças que estão perto de você, para que elas deixem de querer ser só cantoras, jogador de futebol ou princesa, tem muitas outras coisas que elas podem ser.
1: Bacana, Adriano, mais uma vez não tenho nem palavras para te agradecer pela pela disponibilidade, pelo carinho de estar nos ouvindo, né? pela, pela mensagem. É, agradecer por, por, essa, por essa reflexão importantíssima, eu tenho certeza que assim como eu, tem muito, muitas pessoas tendo hemorragia de informação aí, né, com seus foninhos de ouvido é, e se você quer ter acesso, você que está nos ouvindo quer ter acesso a esse material todo acesso o link, eu tenho certeza que essa postagem vai ser recheada, né? esse post está recheado de informações, recheado de links, e essa é a primeira porém não última vez que o professor Adriano está aqui conosco, então Adriano, muito obrigado mesmo, um abraço para você e toda a sua família muito querida e obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui, é uma segunda feira à noite, né? nós estamos aqui conversando, até a próxima então
0: Valeu, Damiano. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo que está escutando aí. E vamos programar computadores, que isso transforma o mundo, pessoal.
1: É isso aí. Então, nos ajude a continuar essa discussão através dos comentários nesse post. Ou então, envie esse e-mail para contato, arroba fafo de educador.com.br e sugira uh, o próximo pauta. Ou então, é, adicione aí o seu comentário. Vai ser um prazer ler, ler com vocês. A gente não costuma ler comentários aqui no, no podcast, Adriano, mas nós vamos começar a fazer isso, que o pessoal está me cobrando bastante, né, que de, de, de compartilhar com vocês esse, essas mensagens, esses e-mails. E estamos juntos. Então até o próximo episódio, moin moi. Legal.
0: Vida longa e próspera para você. Isso
1: aí. <risos> Ouça mais em www.papodeeducador.com.br A edição desse podcast é feita por
0: bambudicerebros.com.br.